0: 这么做，也完全是因为马真人找到了埋棺材的位置，以此算出来，那儿就是表地当中的聚阴池，里头肯定是尸尸，所以才采取了这种方法，让冤魂回不去。这样一来，一可以保住李大明的命，二。是为了避免尸变。找器官的位置，本来是确定生气走向用的，很少有人把这器官定死，因为这么做是逆天的，在茅山术当中。并没有将七棺定死的需求，这完全是马真人自个儿发明的。他给这种阵法起了个名字，叫做“七星定魂阵”。一个地方的七棺一旦被定死，一切游魂野鬼，任你有天大的本事。也会被困在原地，寸步难行。但是这么做也违背了天地阴阳间的正常秩序。用句时髦的话讲，就是你没按规律出牌，所以马真人肯定会折阳寿。至于张国忠追问折了多少阳寿，马真人不想说，更不能说，这是天机，说出来折的更多。之所以马真人肯做出这么大的牺牲，就一个素不相识的农民，也不完全是出于善心。他告诉战国忠说呵呵：“反正我是羊手也折了，再多折点也无妨。国忠啊，你要记住，这李大明跟李二丫都是你命中的贵人，由他们在，你就能把这道家发扬光大。”这马真人，本名叫做马纯一，是全真第一百零七代掌教。他的兄弟马思甲，是茅山掌教。由于徒弟死了，所以茅山掌教这时候也是马真人暂时兼着呢。两教掌教在身，传承道家的责任，当然。比自己的命更重。马真人还告诉张国忠，那块破玉，名字叫做死玉，产于云南。在玉匠看来，这种玉属于捡都懒得捡的玉渣。可是，在茅山术当中。这可是宝贝，有吸引怨气的功能。李大明虽然枯瘦如柴，但是毕竟还是个活人，身上还有阳气。那清朝进士的冤魂得不到阴气的补充，李大明身上的阳气就会让他很难受。不得不附在这块玉上，而他一旦进去，就出不来了。李大明吐出来的那些黑水其实就是胃液混合了一种叫做怨会的东西。如果没有这块玉把那些东西给引出来，李大明体内的怨会攻心，一命呜呼，那是少不了的。所以，当天夜里，马真人就把那块破玉装在了一个小坛子里，还写了张字条，一块埋了。那坑啊，挖的比井还深。写字条的时候，张国忠还以为师傅要画符。在旁边瞪大了眼珠子瞅着，可是没想到，马真人在那张字条上写着的，却是一句话：“此玉不祥，挖到，埋回去。”其实写也没有。那个年代，那个地方。有几个能把这行字儿给认全了的呀？虽然跌了眼镜儿，但是张国忠还是被师傅写那张字条的时候用的那笔俊秀的小楷给折服了。在张国忠的印象里。自己见过的书法最好的，应该就是学校的魏书记。可是这回看了马真人的小楷，就觉得魏书记那两笔真跟蜘蛛爬的没什么区别了。以前打杂抢抄出过不少的古字古画，甚至还有柳公权、李北海、米芾等人的真迹。这马真人的字比起那些大家来。丝毫没有半点的逊色。大笔一挥，又一年。这一年对于张国忠来说，可谓是心惊肉跳的一年，一辈子的罪。都在这一年全收过来了。虽说马真人在李村受尊重，可是你下地干活还是必须的。毕竟官面上的身份还是牛鬼蛇神。可是，如果有了徒弟，那活还用自个儿干吗？张国忠也有自个儿的劳动任务啊，虽说只是象征性的，但是对于这个城市里长大的小伙子而言，已经是很繁重了。而且，马真人这份活，他得一块儿干。要说这马真人折腾人的本事，那绝对是专家级别的。他亲自给张国忠缝了个布袋子，这布口袋里。装上了二十多斤的沙子，然后给他绑腿上了，说是要练筋骨，不许村里边任何人帮张国忠的忙。好家伙，这一天这农活干下来，还得带着两腿二十多斤的沙袋，张国忠简直已经累的就拉了胯了。这还不算，回到家里头。还得被逼着背口诀、背心法，不到三更不许睡。要是背着背着睡着了的话，后脑勺冷不丁就是一烟的锅子。更离谱的是，隔三差五的就被他师傅马真人给赶到坟圈子里去过夜去，说是练胆儿。再说李二丫。这女子啊，确实是看上张国忠了。现在眼瞅着心上人一天到晚人不像人，鬼不像鬼的，真的心疼。这二丫啊，还偷偷的去找马真人来说情来着。可是马真人的答复就是。你不想看，你想好好的死吧？那就得狠下心，看着他练。可是李二丫担心，张国忠压根儿就轮不到妖怪去杀害，很可能就先已经被马老道给折腾死了。这张国忠啊，也不是省油的灯。基本上每天都偷着往师傅的菜里边吐口水，往他鞋里边撒小石头子儿，这都是固定的项目。他心说：“这死老头不是说自个儿折寿了吗？怎么一点要挺尸的迹象都没有啊？”在这一年当中，张国忠对于李二丫的好感得到了飞跃性的提升。因为李二丫一来长得不错，是张国忠喜欢的那种类型；二来，他总是偷偷的往地里头给张国忠送饭。繁重的体力劳动，让张国忠每天就像饿死鬼投胎一样。你甭管李二丫做出来的那饭菜都是什么味儿。反正吃的一律是美味佳肴，心里头啊，就对这位农家美女充满了感激，甚至真的开始喜欢上人家了。既然是农家美女。那就免不了有别人惦记着。李树林本来是个村子里头无所事事的二溜子，一天到晚就惦记着李大明家这二丫头。只不过爱着当时李大明的壮客不敢动手。可是现在不一样了，李大明好了，这李树林呢、啊？也就无所顾忌了。俗话说：“不怕贼偷，就怕贼惦记着。”这天晚上，李树林摸着黑儿就偷偷的翻墙进了李大明家。当时，农村所谓的墙，也就是个摆设。屋门就是掩上而已，也不上锁。李树林拿着事先准备好的毛巾扑进屋，以最快的速度到了李二丫的床边，用手巾捂住了李二丫的嘴，另一只手扯开李二丫的裤子，趴下就要硬上。虽说李二丫也有点力气，但毕竟是个女的。当发现身上忽然压了个活人，想喊，已经晚了。任凭李二丫如何的反抗，李树林还是得逞了。一个黄花大闺女就这么活生生的被糟践了。李树林这回来呀、啊，准备的还挺充分的，不但带了毛巾，还带了绳子。并且用一块破布蒙着脸。完事儿之后啊，他用绳子把李二丫给捆上了，再用毛巾堵上嘴，用绳子勒上，这才蹑手蹑脚的出来了李二丫的屋，准备上墙逃跑。这时候，李大明从屋子里头晃晃悠悠的出来了。原来啊，刚才。他也听到了一点动静。一开始啊，以为是黄鼠狼，就没在意。但是后来，就听得觉得有点不对头了，就想出来看看。结果正看见李树林在那爬墙呢。虽说是李二丫那屋子里头黑咕隆咚的，也看不出来是谁，但是借着月光。李大明一眼就认出来，那是李树林原因很简单，李树林啊，就那一身的衣服，几年了都没换过。那脸上蒙上了，衣服可认得。抓贼呀、啊！李树林偷东西了！李大明就吵吵起来了。这一喊不要紧，李树林急了。回头跳下墙来，一拳就打在了李大明的腮帮子上。就凭李大明那身身子骨，哪儿挨得住他这一下啊？只见这李大明啊，俩眼一翻，当场就休克了。看着李大明躺下了，李树林也有点害怕了。哎妈，这这这这这一把骨头的，别真让我一拳给揍死了吧！哎妈，算了，既然你都这样了，老子就给你来个痛快的！尤打旁边抄起一把锄头，就要下狠手。但是举起来之后啊，这一锄头始终就砸不下去。这李树林啊，毕竟只是个游手好闲的二溜子，你让他偷偷东西还成。又让他杀人，还真没那胆儿。也该找李大明命大。正在李树林举着锄头在那儿犹豫来回晃的时候，邻居李福披着衣裳出来了。他听见李大明的喊声了。李树林一看来人了，扔下锄头撒腿就跑。李福赶紧进院扶起了躺在地上正口吐白沫的李大明。你摸摸，还有气儿，心这才放下。但是他万万没料到，屋子里头的李二丫已经被糟践了。看着人事不省的李大明，以及床上的血和哭成一团的李二丫。后来赶过来的这些村民呢、啊，个个叹气呀。李队长的眼珠子都瞪出血丝来了，他娘的，给我搜！抓着李树林的给五十块钱。这回李队长真的怒了，前所未有的愤怒啊！从五十块钱这个悬赏数目来看，基本上已经丧失理智了。为什么呀？一来，李大明跟这李队长是叔侄关系，挺近的；二来，这家人家最近遭到了这么多的不幸，已经受不住任何打击了。这个不长眼的李树林，日谁家的媳妇儿不好，非得来日人家黄花大闺女。更何况，这闺女还是全村的恩人张先生的相好。这时候，怒火烧的更旺的，是张国忠。以前斗汉奸叛徒的时候，大体上谈不上是恨，顶多是反。现在这种恨，那才叫真正的恨，刻骨的恨。这时候，张国忠白天的泪劲儿早就没了。跟李队长不到一分钟就制定了搜捕的计划，由张国忠领着全村十几号知青和十来个村民搜东边，李队长的大儿子李富贵带着几个民兵和十来个村民搜西边，南边、北边分别交给李福和李队长的二儿子李二贵，李队长的小儿子带着五六个人在李树林家蹲点儿，马真人则留下来给李大明号脉针灸。李队长是亲自负责安抚李二丫，同时派出了几个村民一路小跑去附近几个村送信，协助搜捕。一时之间，李村和周围那几个村顿时是灯火通明啊，到处都是拎着油灯、打着火把的搜查队伍。说实话，即便是现代公安干警。追捕重案犯，也就这样了。毫无潜逃经验的李树林，也就俩多钟头，就被李队长的大儿子从一牲口棚里边揪出来了。等送到张国忠跟前的时候，早就被打得鼻青脸肿的了。见李树林落网，而且是自个儿儿子抓住的，李队长长出了一口气。一来是罪犯归案了，二来省了五十块钱呢、啊。强奸，在思想相对保守的农村而言，那叫个重罪。按照愤怒的李队长的意思，直接打死、刨坑埋了就完事儿了。当初对付日本鬼子都是用这招。但是张国忠再愤怒，毕竟是城里人，知道私刑是用不得的。虽然不能擅自处死李树林，但斗一斗还是可以的。第二天，李村建村以来最大规模的皮斗开始了。